0: 收听康健记者医疗站，听康健记者聊一聊。我是淑仪，我是静茹。胰脏癌有“癌王”之称，它的发生率几乎等于死亡率。早期发现、早期治疗是唯一的保命之道。但是胰脏癌之所以被称为“癌王”，就是因为它很难早期发现，通常发现的时候已经错过了开刀的时机。不过，现在胰脏癌的检查有了聪明的新工具，就是用 AI 人工智慧来辅助检测。今天我们很开心也很荣幸，邀请到台大医院 AI 辅助检测胰脏癌研究团队的重要成员，台大医学院内科教授，也是台大医院内科部胃肠肝胆科主治医师廖伟智廖医师，来跟大家介绍 AI 怎么帮助早期揪出胰脏癌。请廖医师跟听众打招呼。
1: 我是台大医院的廖伟
0: 治医师，各位听
1: 众大家好、
2: 呃。我们知道胰脏癌很难检查的出来。最近这几年在新闻上看到很多名人都是因为胰脏癌而过世。呃，像体育主播傅达人，还有一个演员李立凤，那还有国外的那个意大利男高音帕华洛蒂，还有那个 Chanel 的创意总监 Carl Lagerfeld， o 都是因为胰脏癌而过世。嗯，那廖医师，我们想先请您
0: 谈一谈胰脏癌为什么很难早期发现
1: ？胰脏是在相对比较隐的地方了，哈，它是在我们腹部的这个深处，在胃的后面。那所以在初期的胰脏癌，它往往都没有什么明显的症状。嗯，那所以等到有症状出现的时候，往往就已经很严重了，所以才会有刚刚说的这样子的憾事。嗯，那特别是胰脏癌的这个增长的速度快，而且基本上肿瘤一旦超过两公分，通常这个癌细胞就常常就已经会扩散出去。嗯，所以早期侦测胰脏癌确实是很困难。但是其实我们现在知道，等到有疼痛或者黄疸这些症状出现的时候，通常肿瘤可能已经有相当的大小。嗯。但是事实上是有一些在更早期的一些可能的蛛丝马迹，嗯啊，在那个时候一上来可能是在一个比较早期治愈机会比较高的阶段，哦，所以这里要跟大家提醒，一个是新发生的糖尿病，大家知道糖尿病是无名病嘛，哦，对，啊、这个、呃、是非常普遍的一个问题。但是除了常见的这种一般所谓第二型糖尿病，啊、或者是才在这个儿童或者青少年就发生的第一型糖尿病，对，嗯
2: 、先天
1: 其实有一些糖尿病，它是因为胰脏癌造成的
2: 。哦，它机转是怎样啊？啊为什么胰脏癌
1: 会导致糖尿病？这就是说，胰脏癌它会制造某一些特殊的因子释放到我们的血液，是那、啊、这个因子会。影响我们血糖的代谢哦， oh, 那所以像这样子的一个胰脏来造成的这种糖尿病症候，那在过去的研究告诉我们，在五十岁以上新得到糖尿病的人里面，那一百个可能里面大概有一个，其实他的糖尿病不是一般的第二型糖尿病， oh. 是胰脏来造成的糖尿病。
0: 哦，也就是所谓的晚发型的糖尿病的病患，他就要留意他这个糖尿病是不是胰脏的问题引起的是不是
1: ？是，就正如你所说的，特别是如果假设今天有人突然得到一个糖尿病，哦，尤其他如果也没有家族史，嗯，那这个时候就要很小心，会不会不是单纯的第二型糖尿病，而是刚刚说的胰脏而引发的糖尿病？或者是有时候我们会看到有些人，他本身长期有糖尿病控制的都很好
3: ，嗯
1: ，可是不知道为什么忽然他的血糖变得本来都控制的很好，忽然变得很难控制
3: ，哦即
1: 使是一直增加血糖药的剂量，仍然没有办法控制的很好，这时候就要想到，会不会有可能现在恶化的这个糖尿病其实是以上有肿瘤？那另外一个警讯呢，就是。不明原因的体重的减轻，因为其实就像刚刚提到，很类似像这个胰蛋白会制造某些因子，它会造成血糖升高、嗯、一样的。胰蛋白会制造一些因子释放到血液，那它会让肌肉萎缩，会让体重减轻。嗯，那这样子的一个变化，常常可以在其他的典型的胰蛋白症状出现之前就。提早出现，所以提早到半年甚至一年之久。嗯、哦，那如果能够在那个时候就发现这个胰脏癌的话，通常这个胰脏癌会比较早期，治疗的这个预后会好得多。所以也就是说，刚刚提的就是说，如果有新发生的糖尿病，或者不明原因的体重的减轻，嗯、哦，必须要考虑到胰脏有肿瘤的可能性
0: 。那是不是这个时候如果检查的话，那个肿瘤都还很小？因为你刚刚提到说，胰脏癌肿瘤如果已经大于两公分的话，通常都已经扩散了
1: 。是的，其实研究告诉我们，通常在胰脏癌引发的糖尿病，它可以比其他的症状提前两年就发生。所以，其实如果是在糖尿病刚出现的时候就发现，那时候的肿瘤大部分都是很早期的。哦，治疗的这个机会就大得多。同样类似的，刚刚讲的体重的下降，嗯，可以在其他症状比其他症状提前到一年左右就出现、嗯，所以在那个时候如果就发现的话，治疗的成绩就会好得多
2: 。那我是不是应该就是到肝脏肠胃科赶快去照一些腹部超音波来确认？这样
1: ，我想这个应该是说就必须要考虑到这样的可能，那就必须要来。请医师来针对这个部分做一个评估。好、嗯，那至于说评估的方法该怎么评估，那当然是医师会视情况而定。那您刚刚提到的超音波，对以上两来说，就是相对上是检查可能没有那么的完全呐、啊。哦，所以我们常常会需要依赖更准确的一些检查。那在临床上最常使用的。就是包括像电脑断层，或者是核磁共振这样子的病理检查
0: 。那电脑断层跟核磁共振就一定找得到胰脏癌的肿瘤吗
1: ？这个就要看肿瘤大小了
3: 。嗯
1: ，那所以如果是小一点公分的肿瘤，很不幸的就是大概有接近三分之一，其实在断层摄影或核磁共振摄影下。比例很高诶，看不清楚的、欸。所以我们在临床上常常看到，病患有时候已经出现典型的胰脏癌的症状，比方说出现黄疸，或者是出现你肝功能指数的异常及明显的体重减轻。嗯、可是这个时候电脑转层或核磁共振上没有看到什么肿瘤、嗯
3: 。
1: 那之后。不管是开刀证实，或者是病人在追踪之后才发现，真的确实是有这个淋巴癌，所以这种情形其实不在少数、嗯。所以刚刚这一个部分是要提醒大家说，如果今天已经有刚刚说的一些症状，比嗯，说黄疸、不明原因的胆管扩张，或者是疼痛、
3: 移动
1: 眼睛这一些，会让我们怀疑到。上来的这个可能性的症状，嗯、oh. ，在这种状况之下，核磁共振或电脑断层没有看到肿瘤，或是表示一定是没有肿瘤的，嗯，好，所以对于这种情况，如果假设医师认为说，尽管电脑断层摄影或或是共振摄影没有看到肿瘤，但是比方说基于症状或基于抽血的检查，或者是基于刚刚说的，比方说我们说电脑断层上看到，核磁共振上看到。嗯，胆管有扩张，嗯，胆管有阻塞，
3: 嗯，可能看不
1: 到一个肿瘤、嗯。那这种情形之下，就需要进一步的来确认胰脏里面是不是有这种刚刚讲的早期的小的胰脏癌
2: 。那这个
1: 时候呢，目前针对胰脏的检查，解析度最高的检查是内视镜超音波
2: 。内视镜超音波
1: ，对，那后内视镜超音波是一个有点像是胃镜。病人来说也是类似内、oh. 视镜从嘴巴经过食道到胃道，哦、oh. oh,
2: ，那个效果好
1: 。在这个内视镜内视镜的前端，它有一个特殊的超音波
0: 。哦，它把内视镜跟超音波结合在一起，结
1: 合在嗯， oh. 对，所以我们可以用这个内视镜上可以直接紧贴的鼻上隔着一层薄薄的胃壁或者是墙壁
2: 。哦、来
1: 贴着胰脏来做仔细的观察
2: ，哦，所以我们
1: 可以把胰脏里面做一个非常详细的检查。好
2: 好这个健检项目有吗、哦刚刚
1: ？这个是一个比较深入性的检查、哦、嗯，那它是一个需要特殊的仪器，那、啊、而且这样子的检查是一个复杂度高的检查，所以它基本上大概是在少数的医学中心。
2: 哦，也要全身来
1: 做的这个检查，
2: 那要全身麻醉吗
1: ？全身麻醉不是必须哦，但是一般来说，因为这个检查会过程可能会比较时间久一点，比照胃镜久，对，所以一般来说做一个制度的镇静麻醉，病患会比较能够接受这样的检查。那再来就是这样子的一个检查、嗯，它有一个最大的优势是，当我们发现。我看到影像里面有什么地方有怀疑的时候，嗯，那有需要的话，我们可以直接用内视镜超音波来导引，哦，来针对有疑问的地方做一个切片，哦，哦，那我们就可以去看看这个里面是不是真的有不好的东西，嗯、哦，所以内视镜超音波是我们目前侦测胰脏癌它的这个解析度最高的一项检查。嗯，但是它的缺点就是说，第一，它毕竟是侵入性检查，对；第二，就是需要比较价昂的器械设备，嗯、那还需要有特别对这一个困难的检查熟悉的这个医师，所以它不是到处都有。嗯
0: 那所以是不是因为基于胰脏癌哦很难检查很难发现的这些原因，所以廖医师您投入了 AI 辅助侦测胰脏癌的研发？那我们想请廖医师谈一谈，说这个 AI 要怎么样来帮助发现胰脏癌肿瘤
1: 、嗯？我们之所以去开发这样的一个工具，就是需要补足这样子的一个现行的临床的困境。嗯，那就像我刚刚提到的，其实我们常常看到病患已经出现了黄疸。嗯，体重减轻或者是掌管不明原因的堵塞，嗯，哦，这一些让我们在临床上需要高度怀疑胰脏癌的这种症状或者是表现、哦，嗯、哦哦，可是另外在做了电脑转层或核磁共振没有看到有明显的胰脏肿瘤，那这个时候呢，大多数的状况病人或者是医生都会建议或者是选择先观察这种，哦，因为我们知道胰脏的这个手术。其实它是一个非常复杂的手术，需要切除比较多的器官
3: 、嗯
1: 哦。所以如果没有看到一个确定的一个肿瘤，没有一个确定的诊断，不管是医生或病人，大概就不敢直接去做一个手术的切除。因为除了肿瘤之外，其实以上也有很多其他的良性的问题。哦它也可能会引起那样子的变化
0: 哦，就是不管良性恶、哦、性,性，它引起的，就是说症状的反应可能是类
1: 似的，有时候都可能会有类似的变化，在影像上是很难做区别的，哦哦、嗯嗯那所以刚刚讲的就是有时候我们刚刚看到病患，你都已经出现了高度怀疑是胰脏癌的这种问题，嗯。做了核磁共振电脑断层没有看到肿瘤，于是就选择追踪。可是追踪常常过了三个月之后，就发现肿瘤已经没有办法处理了，往往肿瘤就已经转移到其他的器官，或者是局部就已经是太大没有办法治疗。
2: 差三个月差这么多，对，真是癌亡、欸。对，再来
1: ，确实是它的生长速度常常就是快，这个表示说我们肉眼在看。电脑断层的时候，对于早期的胰脏癌的侦测力是不足的。那刚刚提到的没有错，我们有内视电超音波，嗯，可是这个工具它既有轻入性，而且也只能在少数的地方才有办法来做。可是我们刚刚说的，嗯、我们这个电脑断层有看到怀疑，但是看不到肿瘤，这个场景在全台湾。每一个角落天天都在发生，不可能所有的病人都有办法直接立刻来说你可能有超突，因为不是所有的病人都有癌症，所以我们希望能够有一个工具，那它可以说对于刚刚说的这个情况看不到明显的肿瘤，我们人的肉眼看不清楚、嗯，这个工具可以帮助我们把那个可能有问题的人把它找出来，
3: 嗯
1: ，让他能够赶快来接受进一步必要的。像是内治性超模，或者是必要的积极的这个检查，
3: 嗯，或治疗，嗯，而
1: 不是放在那边在等三个月，在等六个月，因为如果是真的这个病人移上来的话，他只有这一次机会，嗯
3: ，
0: 过三
1: 个月他可能就没有治疗的机会了
0: 、嗯。那廖医师这套系统现在已经在临床上应用了吗
1: ？我们在我们的医院在以学术案的方式来进行。嗯，好，那因为我们如果要能够广泛的来大家来应用的话，那它必须要能够取得我们的这个食药局的这个医材的认证，那它就可以成为一个合格的医材让大家来使用
3: 。嗯嗯，那这
1: 个部分呢，是我也是我们现在在努力的、哦，我们现在正在尝试来寻求食药局的审查，希望在不久的未来我们得到食药局的认证，那、哦 oh. 这样的话就可以。广泛的来给大家来应用
0: 。那 AI 侦测胰脏癌，它的准确度怎么样呢
1: ？我想，我们必须要再强调嗯，我们这一个 AI 的工具，它并不是要来取代医师，是，好，那也不是要做最后的诊断，嗯那因为有些时候胰脏的一些病变，有时候是肉眼无法分辨的，嗯。也就是说，有时候良性、恶性东西长得都一样，你必须要最后有切片或者甚至手术切除化验，上才有最后的答案。但是我们这个 AI 系统，它可以帮助我们减少我们肉眼看不到的。所以在我们的研究中，对于小于两公分的这个胰脏癌，这个系统它可以看到百分之九十二。我们一般大家认为人的肉眼小于两公分的肿瘤。大概可以看到六层左右，嗯
0: ，哦、那差蛮多的，哎、哦，所
1: 以你可以看到从六层到九层，等于是增加了百分之三十，是，好、哦，那我们在建保署有全国的资料，我们在那里来测试，我们是对于小两公分的一上来，那我们。系统大概可以看到四分之三、嗯，就是百分之七十五。所以也就是说，我想没有任何一个工具能够说百分之百能够看到所有影响。嗯
2: ，是的，的确
1: 。但是我们这个工具。有机会帮助我们减少我们猪肉的机会
2: 。那廖医师，你现在有在做临床试验吗？有收按多少人来做这个试验？然后是不是临床试验过了之后，我们在那个药证的取得，医材药证取得之后，就可以推广到真正的临床上面？
1: 对，我我们是一直在做相关床的这样的一个研究试验嘛，哈，嗯，那就像刚刚说的，我们也希望能够尽快能够。收集到可以让主管机关可以认可，然后完成所有的这个流程可以来使用。
2: 那现在病人如果想要参与这个试验，可以到台大、嗯。如果他有类似的这个疑似症状，或者是被医师判定可能有这样子，他可以到台大来参加这个临床试验吗？
1: 是可以的。哎、欸，我必须要再强调了哦，因为这个以上疾病比较复杂一点。嗯那牵涉到的这个治疗，可能也都是比较重大的一个决定。嗯，所以绝对不是说凭这一个单纯的 AI 的检测就能够做百分之的确认、哦。我们还是需要考虑到变换的症状，以及其他的这一些检查的结果。嗯、AI 的探断是一个我们的众多工具中的一环。嗯，啊，不过这个工具，我们希望它能够呃未来。取得认证后，帮助我们，让我们有机会把那些我们肉眼看不太到的那个早期癌症，帮助我们找到更多早期的癌
3: 症。廖医
0: 师，那什么时机适合用 AI 来辅助检查胰脏癌
1: 呢？我想这个可以分两种情况来说了。好、嗯，那第一个就是说，我们现在每天在医院里都有很多的电脑断层检查在做，是因为、嗯。我们腹部有很多器官，嗯，基本上腹部的器官如果要做详细的检查，那电脑断层是可以说是最有效的工具之一。
0: 嗯，对
1: 。所以我们如果对于腹部的诸多器官想要做一个详细的评估，候，就会安排一个电脑断层检查。嗯嗯。那当然有可能这一个病是因为比方说类似肝脏的问题或其他的问题，它也是电脑断层。嗯。可是它的影脏也有可能会有。潜藏的早期的胰脏癌。Oh. 哦，那有时候因为一开始安排这个电脑断层的目的是为了要看某个器官，而不是胰脏。嗯、oh. ，这个时候早期胰脏癌本来就很难看了，再加上原来的目的不是要看胰脏的时候，更是容易被遗漏掉。对，所以我们觉得说，其实病人已经做了一次电脑断层了。嗯嗯，那人工智慧判准。来判断这个你，其实对病人来说，他没有增加任何的负担。嗯
3: ，
1: 他不需要再增加任何额外的这个辛苦。那如果说因此而发现一个初期的宫颈上癌，嗯、哦，那对这个病人来说，他就有机会把这个事病治愈，否则他等到之后有症状出现的时候，往往那时候进行的治疗的效果就很差
3: 了
1: 哦。哦，所以简单讲就是说，刚刚说的像。超音波啦，也是光啊，这些其他的检查要看影像，坦白说，都看不太清楚。嗯，所以不管是任何的原因，做了一次电脑断层，这个就是一次很宝贵的机会，去好好看看你的影像。那我们的人工智慧的这个模型在这里就可以有一些帮忙。嗯
3: ，
1: 好，这是第一点。那第二点就是说，刚刚说的，如果是高风险的族群，比方说。新发生的糖尿病，或者是不明原因的体重的减轻、嗯，或者是有比方说有一些人是因为家族史，因为先天这个遗传的因素，那他的胰脏癌的风险特别的高。嗯、那对于这样的人，我们是不是应该要提早来做一个电脑断层的筛检
3: ？然后
1: 用我们这个工具来做辅助的判断、嗯嗯。我认为这个部分应该是很可能会有帮忙。嗯，那当然，我们在医学上讲究证据嘛，我们需要有好的证据来支持说我们可以这样做。不过在以往呢，大家知道，其实上海目前为止大家并不主张做大规模全面性的筛检，因为就像刚刚说，即使做了电脑断层，早期上海你也不一定看得到啊。是，哦，刚刚说小两公分，那也是三四层看得到。嗯。但是如果我们有了这样的一个辅助的一个工具，就变成说，或许用电脑看看，搭配这个人工智能工具来做筛选，或许就是有可行性。所以我，我我觉得应该是要再次的理解我们的听众、嗯，其实及早发现是改善胰腺癌预后的最重要的关键。如果肿瘤小于两公分的时候就被发现。家有办法开刀切除，五年存活的机会、嗯，也就是治愈的机会，有高达八成哦。可是，一旦肿瘤超过两公分，即使还能够开刀，开完刀之后，嗯
3: ，五年
1: 的存活率大概也只剩下两成、嗯。现在的五年的存活率、嗯，事实上是不到百分之十。其实临床上大部分的病人发现的这种瘤都太大，早期的尽早发现其实是关键。在这个我们刚刚说的这些新的工具的发展。可以有一些帮忙，嗯，那另外就是刚刚说的、嗯，我们自己也要注意自己的这个身体的情况，新、嗯、发生的糖尿病哦，体重减轻，体家族史，再来就是说，如果有危险因子的人，嗯、特别是比方说有强烈的家族史的人，对，哦，或者是有像慢性胰脏炎的人
2: ，哦，或
1: 者是胰脏里面已经知道有一些。它可能是会变成胰脏癌的这个前期病变哦，比方说一些水瘤，哦，胰、这、脏、个、水瘤这样的情况那、这个嗯、特别是需要来小心的、定视的来做评估
2: 。那我们就是还没有发生胰脏的问题，胰脏炎，我们生活上有没有什么可以预防的方法？譬如说少吃点什么糖或什么之类的，有这样的方法吗
1: ？我想，基本上健康的这个生活。嗯，健康的饮食、运动对身体有好处，对胰脏也有好处。哦，那但是最重要的是要避免对胰脏的伤害。嗯，啊，胰脏最怕的两个事情就是喝酒跟抽烟
2: 。喝酒跟抽烟、哦，喝酒跟抽烟。对，哇，为什么？对
1: ，所以病人常常都问我说：“哎、欸，他该注意什么？该吃什么？该怎么样做？该怎么不能吃什么？”是。那我就跟他们说。以上最怕就是两个抽烟跟喝酒，可是偏偏这两个通常对他们来说，往往都是最困难戒除的是的啊，所以这个部分要特别呼吁，对于以上的这个疾病的病友对，如果是烟酒没有戒的话，可能其他就是一些刚刚说的这些好的习惯或好的运动，嗯，这个好的习惯、好的饮食、这个规则的运动，恐怕都没有办法抵消。哇，这个、呃、抽烟跟这个喝酒所造成的影响
2: ，哦所，所以
1: 一定要避免过度的饮酒
2: 。嗯，啊哦
1: 、还有抽烟，最好是抽烟要把它，尤其是一旦已经有疾病的人，哦，一定、哦
2: 、这两个真的是要完全戒了。嗯、是因为烟酒会非常刺激胰脏吗？造成身体发炎
1: 分。啊就是有很多的这个研究啊，比方说，急性的这个胰脏发炎最常见的原因之一就是饮酒的过度哦,、嗯、哦。那饮酒过度就会引起急性的胰脏发炎，嗯、哦，那反复发作之后会引起变成慢性胰脏炎哦。嗯嗯那这个就是胰脏就变臟臟变不好，是胰脏癌的高危险因
2: 子，就是你把胰脏弄坏了，嗯、它其实癌变的机会很高
1: 。对，没错，好、哦。那、啊、再来就是说，抽烟本身也可以造成以上的白眼的机会增加、哦。那尤其当喝酒跟抽烟两个一起来一起出现的时候那是，它会有加成的效果。抽烟会让酒精对以上的伤害会加重。哦、慢性鼻上眼的人抽烟的话，他的病情会恶化的快，他的肿瘤的风险会显著的增加
2: 、哦。是，真的是烟酒最好是不要碰、欸对啊，常常烟酒又是一家，对大家就是什么疏解压力这样子、嗯，但是对器官伤害很大。好，那我们今
0: 天非常谢谢廖医师百忙之中来节目中为大家提供医学新知，也就是 AI 怎么样来帮助检测胰脏癌。今天节目就到这里，谢谢大家收听康健记者医疗站，听康健记者聊一聊。我是淑仪，我是
2: 静茹。
1: 哎、欸，我是廖伟志一师
2: 。我们下次空中再见，拜拜。嗯拜拜